0: 在热点中听真相。大家好，欢迎收听《一度蜜热点有故事》，我们将用令人耳目一新的角度给大家讲讲互联网科技圈的热点。好了，本期要讲的是滴滴投资人搞滴滴真的是大义灭亲吗？近日，滴滴司机打了投资人，然后又被投资人怒怼的事情呀，是传得沸沸扬扬。虽然呢，现在双方已经互相道歉了，但总觉得呀，这事儿透着诸多诡异。为什么这事儿刚出来的时候，不管是媒体还是网友对滴滴的言论几乎是一边倒的趋势呢？大家的逻辑啊，好像简单粗暴的出奇一致，有事先骂滴滴准没错。下面呢，我们就来讲一讲哈，先说滴滴，因为之前做过那么多对不起乘客的事情，什么长沙滴滴砍人啦，滴滴司机强奸女乘客，滴滴数据杀熟等。这些恶性事件，哪一个都能让滴滴在道德舆论的火炉上烤制一番。所以啊，如今对于打人事件，舆论找方抓药批斗滴滴，似乎也是理所当然的。不过，事情的真相真的是这么简单吗？换句话说，是滴滴的对错重要，还是事情背后隐藏的东西更为重要？要知道呀，在人人都能评头论足的年代，立场是最不值钱的东西。无论是事故还是故事，说到底都是别人的。然而，认知才是我们自己的。事情到底是怎么回事呢？起因似乎很简单，一个叫张环的人在微信公众号上发表了一篇名为《张环，我被滴滴司机打得左眼软组织塌陷》的文章。随后呀、啊，这篇文章被多次转发，紧接着形成爆炸式的舆论漩涡，一边倒地声讨滴滴。事情的具体经过，想必大家都很清楚。就是说，张环在滴滴打车的过程中，由于司机啊一时没有到达骑约车的地点，声言要取消约车，但是对方没有给他取消，并在到达后对张环动起了手，结果造成张环的眼部受伤。张环在打滴滴客服 N 久之后没人接的情况下，选择了报警，并提出了自己的诉求。第一点，这个司机不用任何罚款，永久吊销驾照就可以了。第二点，滴滴出行平台司机管控力不够，处理问题拖泥带水、遮遮掩掩，想小事化了，建议微博公开道歉。此外呀、啊，张环在文章中着重强调了一点。2014年，通过深圳某家财富管理公司，我投了滴滴第一轮估值125亿美金时的100万美金。2017年呢，还投资了滴滴某个汽车后服务的业务公司，但我依然被打了。可见呀，善良真的是一种选择，而并非是一种生意。卸载滴滴，从我做起。这似乎是大义灭亲的一举呀、啊，难怪网友们纷纷应和着，有种就应该这样，好样的，必须点赞。张环本人呢，也被迅速的推到了道德的制高点，一时众人皆知，万人敬仰啊。然而就在这个时候，剧情发生了戏剧性的转变。滴滴保存了当时的详实的订单记录，从这份记录上看，滴滴司机要求主动取消订单，可张环却说是自己想取消订单，但是滴滴司机不让。再有张环说司机无缘无故打人，其实是张环爆粗口和投诉司机，这就让整件事情变得扑朔迷离了。如今双方已经私下和平解决了，这就让真相呀变得更加难以捉摸了。不过这些已经变得不重要了，重要的是我们要用多元思维考虑一下整个事件的始末。这个时候你会发现有很多诡异之处。如果说从这件事的导火索张环的文章说起呢，那么问题来了，他是怎么火起来的呢？要知道，如果是一般人发表这样的文章，绝不会以烈火烹油般的速度火起来的。这就涉及到了张环到底是何许人也？因为按照常理呢，大义灭亲的举动呀，似乎都存在于故事里。难道张环真的要当现实中万人敬仰的英雄吗？移动密查了相关的资料后，发现原来呀、啊，张欢是有背景的，除了是滴滴的投资人的身份外呢，还是知名女性营销专家、中国首个消费金融平台“蜂蜜”创始人及 CEO 和上道的创始人。然而进一步想，作为一个大人物，似乎不应该这么计较，因为这么做很容易让人给扣上气量狭小的帽子，这就不得不让人感觉到他另有所图了。尤其是在张环并不是无辜受害者的真相出来后，想想也是，裹挟着道德之举，挑动着人们敏感的同情弱者的神经，带来的曝光度和影响力，为自己和所在的公司做宣传，可比纯粹的广告要划算多了。然而，这就又涉及到了另外一个问题：张环又为什么以损害自己人格和名誉去抬高自己呢？其中很重要的原因是。一定程度上讲呢，滴滴本身它就是一个坏人。一旦在滴滴身上发生与乘客与网约司机不快的事情，首先想到的就是滴滴的错，而且对其痛恨的程度似乎格外严重。这也就是一开始滴滴打人事件的舆论一边倒的原因了。也可以说，人们对滴滴的恨呀，让其宁愿相信打人这事儿是真的。问题是，当我们痛恨滴滴时，到底痛恨他什么呢？想当初在出租车的时代，人们痛恨拒载，痛恨甩客，痛恨故意绕路，痛恨弹弦子。就在这个时候呢，滴滴这个正义之师顺应民意，在辅以大手笔的补贴，在极短的时间内快速形成规模，占领市场，终于可以摆脱出租车一家独大的局面了。人们对滴滴的爱戴之情也是油然而生。如果始终保持着正常的市场份额、正常的补贴，做着一份看起来像慈善的事业，滴滴大约会一直都是可爱着、先进着、正义着，一直都是个好人。估计啊，这次打人事件也不会发飙的这么快，而且舆论也不会出现一边倒的趋势了。可很不幸，滴滴一直在发展，而且发展非常迅速。如今已经是网约车市场绝对的老大了，是万恶的垄断者，是估值超过五百亿美元的超级独角兽了。自己成了大佬了，就开始对以往支持他的人给甩脸色了。首先呢，就是用户，这补贴没了，价格涨了，这不算什么。雨雪天在街头瑟瑟发抖的时候，却打不到车。价格呢是高出了预期，打不起了。司机认为距离短，故意不接单了。你说这用户他能满意滴滴吗？甚至说车况不好，对司机不满意时，都把怨气撒在了滴滴身上。再有呢，我们就来说说司机。他说他和其他的滴滴司机啊，正在期盼着美团打车在北京上线。他对滴滴啊，是充满了不满，甚至愤恨，一路喋喋不休地隶属滴滴的种种不适。其实归结起来呀，就一句话，对收入不满。可话又说回来了，滴滴真的做错什么了吗？事实上，他并没有。滴滴呢，只是做了任何一个正常商业公司都会做的事情。只是在网约车这个市场呀，你甚至都不需要追求正常的商业利益，只是停止补贴，你就成了坏人。此外呢，滴滴还有一个被人诟病的重要原因是，自身就是服务方，而且是唯一的服务方。这也让平台用户的任何不满都是对滴滴的不满。如果你在淘宝上买不到奶粉，你不会怪淘宝；你在冬至那天在美团上订不到饺子，你也不会怪美团。但你打不到车，你对价格不满意，你因司机在车上抽烟而生气，你就会把怒火撒向滴滴。用什么样的方式得到，就会以什么样的方式失去。这也许不只是滴滴一家面临的问题。不管怎么说呢，滴滴打人事件，不管真相到底如何，摆立场、站队形是没有任何意义的。背后隐藏的东西，才是我们真正要关注的。好啦，本期的热点有故事就到这里了。关注“一度秘”订阅号，会有更多不一样的热点。我们下期再见，拜拜。